0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Orme Azzurre come ogni giovedì sera qui su Orme Radio e Questa sera siamo in formazione ridotta e purtroppo probabilmente lo saremo anche nelle, nelle prossime settimane ovviamente per eh, far fronte insomma, a quelle che sono le nuove disposizioni del decreto ci stiamo un attimino organizzando e prendendo le misure insomma, visto le distanze che dobbiamo mantenere e garantire eh, internamente ai nostri studi e questa sera appunto eh, con me e soprattutto come principale attore della della puntata ci sarà Nico, buonasera Nico Buonasera a tutti, Eh, sì hai detto tutto tu,
1: Eh, il mio sgabello al mio fianco è vuoto purtroppo sono da solo, lo sarà così molto probabilmente anche per le restanti puntate eh, perché insomma dobbiamo mantenere eh, non tanto la, il distanziamento quanto proprio l'isolamento in virtù del nuovo DPCM quindi ci adeguiamo a quelle che sono le nuove misure sanitarie, eh, però non ho... Nonostante ciò eh, parleremo di Empoli, parleremo di tutto ciò che ruota intorno al mondo azzurro, lo faremo attraverso numerosi ospiti, collegamenti telefonici. Eh, Non si è giocato Alessio eh, in questa settimana in virtù della sosta eh, per le nazionali, tra l'altro alcuni giocatori dell'Empoli erano impegnati eh, appunto nelle rispettive nazionali, Eh, non si è giocato... Questo ha permesso all'Empoli probabilmente di eh, prepararsi al meglio per la sfida che si giocherà sabato pomeriggio alle ore 16 all'Adriatico di Pescara. Parleremo anche con un collega di Pescara per capire qual è la situazione del del Delfino, il prossimo avversario eh, degli Azzurri. Come ci avviciniamo Alessio a questa questa sfida? Certamente eh, troveremo una squadra... eh, Forse non tecnicamente forte come il Monza che abbiamo visto al Castellane di recente però eh, conosciamo la difficoltà del campo dell'Adriatico, un avversario ostico, un avversario solido insomma, è, ed è anche un campo tradizionalmente difficile per i nostri colori.
0: Sì esattamente, però insomma, eh, diciamo che le premesse sono buone, secondo me l'Empoli ha tutte le carte in regola per andare andare a pescare e eh, giocarsi le sue, le sue carte per fare bene eh, sicuramente ecco mh, delle squadre affrontate finora probabilmente eh, è quella tecnicamente meno meno, meno dotata, meno dotata però è anche vero che com- come hai detto tu, giustamente insomma, eh, il campo di pescara non è mai stato <ride> un campo semplice da, da espugnare quindi ehm, gli azzurri però ripeto hanno tutte le, le, le carte in regola e poi Dionisi ha avuto eh, Insomma, con questa pausa del nazionale molto tempo per, per allenarsi abbiamo visto insomma, gli, gli azzurri sono stati prima a Montelupo poi a Coverciano appunto per eh, dei ritiri eh, intensi di allenamento e sicuramente Dionisi sarà riuscito in queste due settimane a parte insomma, i pochi assenti per i nazionali a diciamo a infondere ancora di più il il suo credo verso i suoi giocatori
1: tra l'altro affronteremo un vero e proprio tour de force nelle prossime settimane Alessio perché nei prossimi 15 giorni giocheremo oltre che sabato come detto all'Adriatico contro il Pescara martedì il turno infrasettimanale contro la SPAL del grande ex marino Uh, martedì 20 ottobre alle 21 al Castellani poi venerdì 23 quindi a distanza di soli tre giorni il derby con il Pisa mercoledì 28 torneremo a giocare per la Coppa Italia a Benevento e poi infine sabato 31 a Venezia proprio contro la ex squadra di Mister Dionisi quindi si entra veramente in un momento molto caldo 5 partite nell'arco di pochi giorni e vedremo insomma uh, se ci saranno anche delle novità eh, anche in virtù del, dei, degli impegni ravvicinati, se Mister Dionisi intenderà ruotare le forze a disposizione, intanto io credo che sabato non andremo così lontani dalla formazione,
0: dall'11 visto eh, nelle prime due gare di campionato. Sì, credo, credo anch'io che, che Mister Dionisi insomma, vorrà andare sul sicuro, quantomeno insomma, per la ripresa del campionato. Poi, sicuramente, sicuramente sarà costretto eh, gioco forza a, ad applicare un po' di turnover a. Ehm, a rimaneggiare un po' la squadra eh, in vista appunto dei cinque impegni consecutivi e ravvicinati um, però la, la squadra, squadra c'è cioè, insomma le, 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 le possibilità di, di effettuare cambi ci sono eh, ritengo anche che i ragazzi siano tutti pronti i ragazzi anche insomma che devono subentrare a, ai, ai fantomatici titolari a quelli che ad oggi Dionisi considera come titolari eh, lo dimostrato anche insomma nelle prime, nelle prime gare ecco c'è stato c'è stata fiducia anche alle seconde linee anche se ripeto, non possono essere sì è vero perché tali. poi il
1: mister non, al mister non piace parlare di titolari esatto, diciamo di giocatori sei. lui ha usato spesso questo termine di giocatori più esperti sì, eh, esatto. quindi magari più, più rodati però la sua intenzione è quella appunto di utilizzare tutte le forze a disposizione e di valorizzare il materiale eh, a disposizione che ha l'Empoli Parliamo di ragazzi anche molto giovani.
0: eh certo, eh, lo sappiamo tutti ormai, lo abbiamo detto in tutte le salse, l'Empoli è la squadra più, più giovane in assoluto. Una delle del, più giovani, sì. Del campionato di Serie B. Eh, no, penso sia proprio la più giovane, cioè proprio ha il primato di, questa, di, di, questo, di quest'anno di Serie B. E, e quindi questa è stata un po' la, la scelta eh, di mercato fatta da, dalla società. E ne parlavamo appunto settimana scorsa con Alessio e la ritenevamo la riteniamo una scelta oculata e saggia quella oltre a di tornare a fare l'Empoli nel senso che di tornare a fare eh, scuola, quindi a crescere eh, i propri eh, ragazzi in casa ehm, questa ripeto, se, sembra sia la strada giusta e la società ha intrapreso questa, eh, questa strada, scegliendo tutti i giovani di prospettiva e, che speccheranno leggermente di, di esperienza, appunto, quella di, di, di cui parlavamo, però, sicuramente con Mister Dionisi riusciranno anche a, a fare quello scalino, eh, quello di malizia in più che potrebbe aiutarli e potrebbe aiutare la squadra a superare i primi, eh, le prime difficoltà, che ovviamente ci saranno perché per adesso, fortunatamente. Sta girando tutto, tutto bene perché comunque la, la squadra sta facendo risultati, ehm, sta giocando, sta, sta esprimendo un bel gioco, però arriveranno ovviamente anche i periodi eh, più difficoltosi e lì secondo me dovremo vedere eh, l'Empoli di Dionisi se ha le capacità di uscire da questi da questi pericoli ecco
1: vedremo vedremo intanto ti, ti lascio un po di eh, spazio Intimità. e di tempo a disposizione anche per metterti in contatto con il nostro primo ospite purtroppo ho avuto un problema tecnico alle cuffie poco, poco prima della trasmissione per cui mi vedete senza cuffie per questa ragione ho avuto un guasto insomma non posso utilizzare delle cuffie a disposizione della radio per le ragioni che sappiamo sempre, sempre per, per problemi di carattere sanitario eh, purtroppo il, le, le mie cuffie eh, hanno avuto un guasto poco prima della trasmissione quindi non ho potuto utilizzarle allora ti chiedo Alessio intanto di metterti in contatto con il nostro primo ospite cominciamo col dire che eh, sabato all'Adriatico arbitrerà eh, prontera l'arbitro pontera, prontera della sezione di Bologna giocheremo alle ore 16 ci sono alcune assenze nelle file dell'Azzurri assenze eh, di lungo corso che conosciamo come quella di Zurkowski, che è ancora indisponibile ma ne avrà sembra per, per poco per 7-10 giorni quindi insomma dopo l'intervento chirurgico che ha subito si sta ristabilendo il giocatore polacco che è naturalmente una, è una delle forze più più importanti in, in forza agli azzurri scusate il gioco di parole eh, non ci sarà neppure Nicolò Casale, uno degli ultimi arrivati il neo acquisto eh, fortemente voluto da mister Dionisi perché purtroppo è in quarantena, non perché abbia il Covid ma perché è stato a contatto con alcuni giocatori positivi proprio in Under 21 dove è scoppiato un piccolo focolaio Under 21 dove invece ha potuto giocare la sua partita la sua gara di debutto proprio Ricci che ha debuttato appunto con gli azzurrini in Under 21 nella partita contro l'Irlanda una partita valida per la qualificazione all'Europeo del 2020 Ricci ha giocato, ha giocato quasi eh, 80 minuti, se non vado errato, ha fatto anche molto bene insomma, eh, e questa è certamente una buona notizia per mister Dionisi. Ti chiedo adesso se abbiamo il nostro primo ospite che è Alessandro Marmugi di Radio Lady. Ciao Alessandro!
2: Ciao, ciao Nico, un saluto!
1: Allora io spero di poter sentire bene la tua voce perché purtroppo, come dicevo prima, sono, sono senza cuffie perché ho avuto un guasto poco... Po- poco prima della trasmissione, ma insomma, proviamo a comunicare e a dialogare nella, nella maniera eh, migliore. Eh, io ti chiedo Alessandro, no, Alessandro. Ehm, vorrei partire da una frase che abbiamo estrapolato in questi giorni dal DS Accardi, che al termine del mercato azzurro ha detto una cosa molto importante, molto significativa, cioè che il valore aggiunto dell'Empoli è mister Dionisi. Eh, sei d'accordo con questa valutazione.
2: Ma sì, per quello che abbiamo visto in queste prime giornate assolutamente sì, abbiamo visto una squadra che ha soprattutto un'identità un'identità che forse è la prerogativa che, che è mancata l'anno scorso, l'anno scorso si sono cambiati allenatori, si sono cambiati i giocatori ma eh, la squadra non ha mai avuto un'identità. Eh, quest'anno invece subito Unilio è riuscito a dare un'impronta, a dare eh, non so a livello tecnico-tattico, ma io sottolineo sempre, soprattutto a livello mentale, eh, delle motivazioni importanti a questa squadra. Eh, non, non è solo diciamo, il, il, il vincere, fare risultati, non prendere gol di queste prime giornate, ma è proprio eh, l'impegno che, che ci mettono i ragazzi, le, le, l'aiutare il compagno, il rincorrere l'avversario per 20-30 metri. Sono segnali importanti, sì. Quindi. Mh, per questo inizio almeno per quello che abbiamo visto fino ora anche se sono solo due eh, partite di campionato insomma possiamo dire che eh, in questo momento il valore aggiunto dell'Empoli è, è mister Dionisi
1: si sì, mi rendo conto Alessandro che non è una domanda facilissima anche perché abbiamo soltanto due barra tre diciamo partite ufficiali per poter giudicare ma eh, ritieni di poter Mm, aver già avvertito in qualche modo delle differenze significative diciamo tra Dionisi e i suoi predecessori, in particolare mi riferisco a, a quello più vicino a noi, Mister Marino, che tra l'altro affronteremo al Castellani tra meno di una settimana, se ci sono, quali sono le sostanziali differenze di questo nuovo Mister che siamo tutti eh, molto, molto curiosi veramente di, di vederlo all'opera, ci ha convinto nelle prime partite, nelle sue scelte, però insomma è tutto da verificare.
2: Sì, no, come, come insomma, accennavamo prima, è sicuramente un discorso di non solo tecnico-tattico ma di motivazioni. Eh, I giocatori hanno un'altra fame, un'altra rabbia e alla fine molti, quasi tutti, sono gli stessi dell'anno scorso. Quindi vuol dire che dentro di loro è scattato qualcosa, la stagione sta venendo interpretata in un certo modo. È chiaro che non si può sapere mai dove dove si va a finire perché comunque la strada è sempre eh, ricca di ostacoli quest'anno sarebbe già tanto finirla la stagione non, non importa eh, cosa sì, sì, sa, sarebbe già tanto quindi ecco si vivrà sempre alla giornata però quelle, le, le sensazioni che sono arrivate eh, sono buone rispetto ai predecessori che cosa è cambiato? l'identità sicuramente eh, rispetto a Marino sai, cambia, cambia la visione di gioco l'idea di gioco eh, è anche vero che Marino forse dello scorso anno è il, è il meno colpevole so, perché ha preso una squadra comunque disastrata delle macerie di una squadra ha provato a rimetterle insieme le ha rimesse insieme è arrivato dove ha potuto ma eh, nell'arco di un'annata no insomma, secondo me Marino ha fatto quello che doveva fare e secondo me niente di più poteva se non aiutato da una gigantesca dose di fortuna se la vogliamo chiamare così in modo edulcorato ecco perché solo con quella secondo me avrebbe potuto arrivare fino in fondo e giocarsi i playoff perché era una un'annata storta e lui comunque ha provato a raddrizzarla fino a raggiungere un obiettivo che era minimo ma per come ripeto per come si era messa la stagione forse non, non, non era nemmeno pronosticabile quindi eh, ha fatto un buon lavoro però ecco quello di Dionisia è un, un altro Empoli sono tutti i punti di vista
1: Quali sono secondo te i giocatori che hai visto maggiormente trasformati tra la gestione Bucchi, Muzzi, Marino e quella attuale?
2: Ma eh, Sicuramente non si può non, non parlare di, di Moreo perché veramente è un giocatore che eh, poi è sparito dai radar fino a, a, ai post-lockdown dopo la partita disastrosa di, di, di Fordenone e un sacco di problemi fisici un giocatore che a dire la verità anche con Bucchi era stato impiegato in campionato diverse volte perché era importante dal punto di vista tattico. e ora Diorisi gli ha trovato questo ruolo di trequartista che gli si addice, gli si addice molto un trequartista fisico, non che deve prendere la palla andare di gamba palla al piede ma è uno che esce fuori e lascia gli spazi, eh, che corre anche, insomma, bravo di testa, quindi è sicuramente un giocatore rivitalizzato, rigenerato, eh, riscoperto anche, diciamo così, nella, nella gestione di, eh, di Dionisi. Eh, gli altri, mi sembra, abbiano comunque migliorato tutti i loro, loro standard a livello di, di intensità, perlomeno, e, e vediamo se ci saranno altri giocatori che faranno davvero il salto di qualità e quello eh, osservato speciale è sicuramente Stulas che comunque eh, sembra essersi un pochino ritrovato ma aspettiamo veramente il salto di, che arrivi il salto di qualità e sono convinto che se l'Empoli continua a girare così può arrivarci davvero anche lui.
1: Eh, abbiamo visto stiamo vedendo Alessandro in generale eh, premesso che sono molto d'accordo su quello che dicevi in particolare su, su Moreo che veramente mi, mi ha sorpreso mi sta sorprendendo e quindi è stata coraggiosa e anche innovativa la scelta di Dionisi di eh, vederlo in quel, in quel ruolo quindi ci ha sorpreso tutti ed è stato molto bravo sia Moreo ad adattarsi che, che Dionisi a a inventarlo in qualche modo, però ti dicevo stiamo vedendo un Empoli ehm, più operaio se posso utilizzare questa parola, un Empoli che parte a affari un po' più spenti, carico di minori responsabilità, eh, forse avverte meno questo peso e alla lunga paradossalmente ma neppure più di tanto questo può essere un vantaggio per gli
0: azzurri.
2: Ma assolutamente sì, assolutamente sì, il grande problema dello scorso anno è stato quello di eh, caricare di responsabilità questa squadra e in un campionato come, come la Serie B di questi ultimi anni eh, diventa un suicidio perché non hai veramente la, la certezza di poter, eh, di poter andare in Serie A anche se hai la squadra più forte. Eh, guardate, l'anno della promozione dell'Andrea Zola che poi ha comunque eh, cambiato allenatore e poi è arrivato Andrea Soli ha fatto bene ma non lo sai mai quello che può succedere chiaramente può, può infortunarsi il giocatore più importante può... quindi ci vuole ci vuole bravura, ma ci vuole anche una, dose di, una buona dose di, di fortuna e di come dire eh, mente libera per arrivare a certi, a certi risultati eh, l'Empoli quest'anno lo ha capito non c'è l'obbligo di vincere c'è l'obbligo di arrivare nei playoff e quindi di provarci eh, questo è importante anche perché non avrebbe avuto senso in un campionato come quello attuale eh, chiedere a una squadra come l'Empoli di vincere il, il campionato e di arrivare tra le prime due perché ci sono troppe troppissime pretendenti di, di valore e questo è un atteggiamento che secondo me ti dà convinzione perché poi parti magari un po' più dietro ma parti di rincorsa, i giocatori hanno voglia di dimostrare, eh, hanno voglia di stupire Eh, hanno anche dentro dentro di sé quell'umiltà di dire eh, bene siamo giocatori di Serie B e ce la giochiamo facciamo vedere che però possiamo anche valere qualcosina qualcosina di più quindi direi che la differenza di quest'anno è proprio questo spirito eh, che è è cambiato e direi che è la mentalità giusta per affrontare un campionato come la Serie B
1: Vedremo se dopo domani l'Empoli riuscirà ancora a suscitare quelle sensazioni positive che ha suscitato in queste prime due gare. Che partita ti aspetti Alessandro prima di congedarti all'Adriatico di Pescara? Un avversario ostico, un campo tradizionalmente difficile, magari non tecnicamente forte come il Monza, però è sempre un avversario da prendere con le molle.
2: Sì, anche perché è una partita che arriva come prima di un trittico veramente devastante con Spal, poi martedì eh sì. i derby. E, e quindi dopo una sosta, tra l'altro, che poi ti lasciano sempre quelle, quelle incognite, perché comunque stai andando bene, magari preferiresti non fermarti no? eh, anziché stoppare. E quindi diventa una partita assolutamente da tenere d'occhio. Eh, scala, francamente non sono riuscito a decifrarlo bene, perché eh, è una squadra che comunque ha costruito... Eh, qualcosina dei giocatori di, eh, di valore eh, comunque i giocatori esperti anche e si sta un po' ricostruendo dopo l'annata eh, thrilling dell'anno scorso insomma eh, con la, la, la salvezza ai rigori nel, 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 nel play out una storia un po' simile a quella dell'Empoli eh, del, del 2012 quindi cioè è, un, è una mina vagante cioè c'è ancora da decifrarla vediamo vediamo di che, pasta, di che pasta è fatta in queste prime partite ha raccolto poco però è sicuramente un avversario ostico soprattutto in casa sappiamo anche che ci sono dei movimenti societari mi sembra che Sebastiani stia vendendo la società comunque si è in procinto di venderla e chiaramente questo non gioca a favore del Pescara all'atternità dei giocatori però anche proprio per questo sicuramente eh, sarà una una battaglia, la prima secondo me di tre battaglie veramente veramente anche belle da vedere in, questa, in questi pochi giorni che arriveranno tutti insieme
1: è vero, è vero, grazie Alessandro per il tuo intervento a presto e grazie ancora
2: grazie a te amico, e un saluto a tutti voi
1: allora, grazie ad Alessandro Marmugi che ha fatto anche un piccolo spaccato delle prossime partite che affronteremo Alessio. Eh, insomma, eh, dopo Pescara avremo la Spal che è notoriamente considerata tra le favorite del torneo. Scende dalla Serie A al nuovo mister Marino. Insomma, che noi conosciamo bene. Una squadra. Eh, certamente tra le più accreditate che parte non dico in pole position ma poco ci manca per riagguantare la Serie A e poi il derby con il Pisa insomma avremo queste due partite Eh, è prematuro parlarne lo so perché prima dobbiamo passare attraverso Eh, Pescara però, eh, però insomma sono due sfide come diceva giustamente Alessandro veramente molto suggestive per tante ragioni
0: Sì, io potrei tranquillamente rispondere come rispondano politicamente corretti alciatori dopo dopo ogni partita, pensiamo partita per partita, non andiamo a pensare troppo in là, però sì, eh, l'abbiamo detto, eh, sono tre partite ostiche, tre partite che ti costringono, come abbiamo detto prima, ad un turnover, eh, augurandoci appunto, come diceva Alessandro al telefono, che eh, la sosta non abbia eh, distratto gli azzurri, perché le soste sono sempre un po' un, un terno all'otto si dice
1: che quando le cose vanno bene, come era comunque nel caso degli azzurri, perché 4 punti in 2 gare, eh, senza so, subire sì. reti si dice che le, mh, insomma, quando, quando le cose vanno bene sarebbe meglio non fermarsi, eh sì, però, eh, però, finché sì. la
0: barca va, insomma, lasciamola andare però eh, c'è cioè, la sosta forzata poi potremmo entrare anche nel discorso soste nazionali, aprire un, un ventaglio eh, che diciamo non, non riguarda la, la, la squadra azzurra, però insomma eh, probabilmente queste soste nazionali nel, nel momento specifico che stiamo vivendo potevano essere probabilmente evitate perché stiamo vedendo tutto quello che sta succedendo ehm, attorno a, al mondo del calcio e non solo ovviamente, eh, sì, sì, noi, sì, noi, parliamo, anche perché noi parliamo di quello qui però insomma poi è ovvio che il calcio è una, una minuscola parte di, di, di quello che stiamo vivendo e la parte ovviamente meno importante perché poi prima prima c'è la vita di di ciascuno di noi, il lavoro, la famiglia assolutamente eh, però è anche vero appunto che ehm, il campionato è già a rischio perché comunque eh, lo stiamo vedendo, insomma si si rischia veramente di non riuscire ad arrivare, ehm, alla fine ci auguriamo di no, insomma stanno spergiurando che che, che ce la faremo e che arriveremo in fondo al campionato Però onestamente quello che stiamo vedendo, tutti questi positivi all'interno delle, delle varie rose, queste bolle, famose bolle che sembrano non, non tenere quindi ehm, questa pausa appunto delle nazionali ha ulteriormente aggravato questa, questa situazione e ci ritroviamo anche noi insomma eh, qualche, oggi insomma so, proprio oggi sono stati eh, dichiarati dalla società due positivi nella, nella primavera. Eh sì, è vero, è vero.
1: Fatto bene a ricordarlo e insomma, chiaramente è sì, insomma sì, sì, e ragazzi, quindi insomma, facciamo vedere però... di
0: pronta guarigione, ovviamente, eh, però è sintomo di, 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 di qualcosa che, insomma, bisogna drizzare un attimino le antenne e capire ehm, se sarà possibile. Questo, insomma, per fare un po' il discorso sulla pausa ehm e quindi potrebbe anche condizionare tutto questo, tutto Assolutamente, questo quello, su, sulla mentalità certo. della squadra. Io mh, ho pienissima fiducia uh, veramente in, in mister Dionisi che riesca a tenere il livello di guardia, il livello di attenzione di concentrazione della squadra ai massimi livelli. Eh, però, insomma, c'è il rischio. C'è il rischio che dopo una pausa si... ci sia un passo indietro. Uh, Come è possibile appunto che ci sia un passo in avanti per il tempo che Mister ha avuto per. Eh, dare le proprie direttive alla squadra però è un po' un ternallotto e poi sono tre sfide particolari ecco, non semplici
1: assolutamente assolutamente. vedremo
0: se la sosta avrà
1: giovato o meno agli azzurri comunque i luoghi comuni sono fatti per essere sfatati si dice che è meglio quando le cose vanno bene è meglio non fermarsi e noi magari il nostro auspicio è che questo luogo comune venga sfatato dagli azzurri dopodomani a Pescara sono d'accordo con quello che dicevi Alessio speriamo che non ci siano particolari intoppi intanto per per naturalmente la salute degli atleti e di tutti coloro che ruotano attorno al mondo dello sport Eh, e poi anche perché poi il calcio lo sappiamo è fonte di, di distrazione genera tanta passione, purtroppo, eh, e sottolineo purtroppo, in questa fase non possiamo avere i tifosi allo stadio, se non in un numero estremamente contenuto, lo sappiamo fino, fino a, mille, a mille persone, poi, poi non, so, non sono di fatto, non sono mille perché qualche centinaio poi sono addetti ai, eh, ai lavori, accreditati, lo sappiamo questo accadrà anche dopodomani a Pescara perché credo non sia stato messo
0: nessun biglietto in vendita no, 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 per, Ci saranno soltanto per, gli accreditati sì, esatto. quindi
1: eh, previsto, è una... insomma, un,
0: altro, un altro aspetto insomma, eh, che andrebbe approfondito, e andrebbe discusso sì, non è, non è eh, esattamente... Eh, eh, mm. Piacevole no, da, da, da no, commentare. no, no perché, poi... perché, insomma, il calcio il calcio è dei tifosi, il, il tifo è un, una condizione eh, fondamentale. Quindi eh, diventa già è, è difficile riuscire a, a vederlo eh, anche da casa. Un, uno spettacolo del genere, cioè accendere la tv e vedere uno stadio vuoto è veramente un qualcosa di, di, di molto triste. Di molto triste. E, mh, eh, però, purtroppo, ribadisco, eh, ribadisco, in questo momento eh, lo stiamo ved- vivendo a 360 gradi nella vita di ciascuno di noi. Eh, dobbiamo prendere quello che si può prendere, quello che ci viene concesso, eh, e, sperare, e sperare che non, eh, non si aggravi ulteriormente la, la situazione. Perché eh, onestamente la, la, le sensazioni non sono, non sono positive non sono, si sta, non sono positive insomma, si incrociamo trattando... le dita, speriamo che tutto sommato eh, si riesca a contenere e quindi insomma c'è un po' di, 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 di caos anche da questo punto di vista perché giustamente c'è la parte del tifoso che eh, c'è chi è rassegnato c'è chi ovviamente dice va bene così purché si vada avanti, e c'è chi invece dice Sen- senza tifo non è calcio quindi Rischia un po' probabilmente
1: entrambe le posizioni sono eh, comprensibili e e giustificabili. Insomma, eh, hanno ragione. È una situazione nella quale hanno ragione tutti e due i poli. Esatto, esatto.
0: Anche noi, in prima persona, insomma, come giornalisti che seguiamo la squadra, ovviamente, questa situazione ci penalizza tantissimo. Eh, Quindi, eh, di fatto, viene penalizzato tutto il contesto che ruota intorno al mondo del calcio e quindi nessuno è contento della della situazione, però ripeto, purtroppo eh, questo è e questo dobbiamo dobbiamo prenderci
1: Sì, sì eh, è vero, ora poi questo aspetto lo chiederemo anche tra poco con eh, il nostro secondo ospite che eh, lo conoscete tutti insomma, eh, ha un oltre che essere un, un grande amico un collega, un bravo giornalista anche un rapporto Passionale, poi glielo, glielo chiederemo. Ehm, intanto, mentre do il tempo appunto ad Alessio Giorgetta, che come vedete si sta sdoppiando tra il ruolo di regista, commentatore, opinionista, e, e quello che è praticamente il factotum: divent- da dal regista è diventato il factotum, è una colonna portante della nostra trasmissione mentre do il tempo appunto a lui eh, di eh, mettersi in contatto con il nostro secondo ospite che tra poco presenteremo. Ricordo naturalmente su ehm, il numero per interagire con noi che è il numero whatsapp 371 33 eh, 49 248, ecco da, dalla mia postazione non riesco a leggere bene, 371, 3349, 248 per interagire con noi e magari affrontare anche questo argomento di cui stavamo parlando lega, par, legato all'emergenza eh, sanitaria. Eh, mentre do il tempo appunto al nostro regista, D'Alessio Giorgetta di mettersi in contatto con il secondo ospite, leggiamo quella che sarà la... Terza giornata di campionato della Serie B: eh, Brescia-Lecce. Ehm, eh, si giocherà alle 14 insieme a tutte queste altre partite che sono Cosenza-Cittadella, Cremonese-Venezia, Frosinone-Ascoli, Pordenone-Spal, Reggiana-Chievo, Salernitana-Pisa, Virtus Entella-Regina. Eh, mentre Pescara-Empoli è il posticipo che si giocherà alle ore 16. È stata rinviata, ahimè, ai noi! per covid eh, monza vicenza proprio la, 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 mh, eh, la partita che vede, che vede in, in campo l'ultima squadra che abbiamo affrontato, la 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 giocatori la 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 Oltre a quelli positivi al Covid anche alcuni giocatori che eh, reduci dall'Under 21 come Colpani e il nostro ex Frattesi eh, non potrà appunto scendere in campo. Poi la partita è stata rinviata ma anche lui è stato messo in quarantena come peraltro il nostro casale eh, perché per quel focolaio scoppiato in Under 21. Insomma è una situazione particolare, una situazione difficile, una situazione che ci troviamo a commentare e lo facciamo con il nostro ospite graditissimo lo conoscete tutti di Radio Bruno Gabriele Guastella ciao Gabriele
3: ciao Nico buonasera a te naturalmente buonasera a tutti gli ascoltatori ti stavo, ti stavo ascoltando e quando ho sentito lamentare il Monza hai detto il Monza di Brocchi obiettivamente ho pensato più al Monza di Berlusconi e Galliani più che al Monza di Brocchi perché credo che con quel Monza lì potremmo fare l'allenatore anche io e te
1: è vero è vero è vero l'abbiamo Abbiamo visto, abbiamo visto forse, la. iniziamo proprio da questo, eh, l'ultima gara ufficiale degli azzurri in campionato, eh, abbiamo visto quella che tutti considerano la possibile dominatrice del torneo, che però dopo tre gare si, trova con, eh, si troverà mh, per sfortuna loro perché non giocherà la prossima partita con due punti e, e forse insomma, la Serie B si diverte anche a ribaltare un po' certe gerarchie, nonostante la forza del mondo.
3: Allora, ti faccio una comunicazione di servizio per la regia, ti sento un po', un po storpiato mh, con, con la voce, oh, però ho, senti, ho, ho capito diciamo, la domanda. Eh, diciamo che il campionato di Serie B, al, per antonomasia, è, è da sempre il campionato più difficile. Secondo me, più difficile del campionato di Serie A, se vogliamo, eh, perché è un campionato dove fondamentalmente l'equilibrio le, le è eh, molto più, più equilibrato. La la classifica spesso è molto compatta, ci sono pochi punti tra la zona promozione e la zona retrocessione, benché negli ultimi anni ci siano state delle eccezioni in cui alcune squadre hanno preso il largo, come il Benevento dello scorso anno. Con tutta sincerità io penso che il Monza alla fine abbia qualcosa in più rispetto alle altre squadre, che bisognerebbe attendere magari qualche settimana per capire effetti, l'effettiva forza di questa squadra però bisogna anche ammettere, bisogna anche dire un'altra cosa ci pensavo proprio in questi giorni che il campionato di Serie B quest'anno rischia di essere ancora più pazzo perché c'è un coefficiente eh, in più che nessuno può calcolare, nessuno può provvedere che è proprio quello del, del, di questa pandemia, di questa eh, situazione di emergenza sanitaria che può disturbare Determinati equilibri e e in un certo senso può appiattire il livellamento e quindi può rendere vano lo sforzo di alcuni club, di alcune società nell'aver costruito delle rose, eh, probabilmente sulla carta, più forti. Io mi sono divertito, eh, so eh, che ho avuto come compagno eh, in radio di di racconti dell'Empoli in radio e quindi. Eh, Bene o male ci conosciamo a vicenda e quindi sappiamo che entrambi abbiamo un amore eh, verso i numeri che in un certo senso poi ci aiutano a (ride) a analizzare bene eh, i campionati perché come spesso dico io eh, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo fare tutti i disegni che vogliamo però poi alla fine è è clamoroso ed è incredibile come i numeri poi alla fine siano realtà io mi sono divertito in settimana, dicevo, a fare una sorta di griglia, qualcuno sui social, qualcuno mi ha preso in giro ovviamente benevolmente dicendo che forse era meglio se facevo le... pensavo alle grigliate che non alle grigliate. Guarda grigliette. Gabriele
1: che sarebbe stata la mia seconda domanda, eh. <ride> giuro, sarebbe stata la mia seconda domanda, la griglia <ride> del campionato, la sorte è che pia- ti piacciono molto queste cose perché anche tu hai quella cultura come me del resto, del, del guerin sportivo, di queste Ehm, riviste che ci hanno accompagnato nel corso della nostra adolescenza e, e tuttora eh, eh, la famosa griglia di Guastella ecco a me è la, è la domanda che ti avrei fatto
3: eh, guarda mh, allora no, non entro in merito della griglia altrimenti ti sciupo la seconda domanda facciamo finta che tu me l'abbia fatta Lido sul Monza il Monza secondo me sì. È la squadra da battere, però è una squadra da battere sulla carta, una squadra da battere perché in realtà dietro al Monza c'è un progetto che parte da due anni con Galliani e Berlusconi che vogliono dimostrare al mondo del calcio la loro bravura, la loro forza e che è, è indubbio che è uscito un articolo proprio poche ore fa dove Galliani è uscito da scoperti e ha detto sì, il nostro obiettivo e andare in Serie A con il Monza ci eravamo posti tre anni per andare in Serie A forse riusciamo a farlo in due anni e mezzo da da quando loro si sono insediati nel Monza a metà di di un campionato e e la squadra è una una buona squadra però a volte eh, e questa è l'impressione che ho avuto io guardando la partita eh, dal vivo di quasi 15 giorni fa ormai mi ha dato l'impressione che sia forse troppo costruita con il concetto di Serie A e poco con il concetto di Serie B cioè in Serie B servono giocatori combattivi giocatori eh, con con un altro carattere rispetto a quello che invece è richiesto in Serie A e eh, il Monza mi è sembrato una formazione compassata, bisogna però essere onesti nel dire che se il Monza vince eh, la partita Empoli non ha rubato niente
1: bisogna anche dire Gabriele, scusa se ti interrompo che a beneficio del Monza che non sempre eh, affronterà Brignoli, eh?
3: esatto. No, ma poi il Monza ha, ha realizzato zero gol, ne ha subiti zero. Ne ha realizzati zero. Tuttavia, io ho visto sia Brescia Mon- eh, sì, Monza Spal e sia Empoli Monza, ovviamente. E eh, in entrambe le circostanze, il Monza ha fatto due punti, ma ne poteva aver fatti sei. Al di là del rigore sbagliato, ha avuto 3-4 chance clamorose per passare in vantaggio contro la Spal la formazione estensa ha avuto un paio di occasioni e niente più in 90 minuti e, e poi sappiamo Brignoli si è eretto a protagonista per cui delle volte eh, le, non, non possiamo limitarci a guardare i risultati finali ma dobbiamo entrare nel merito di ogni singola partita io negli ultimi due anni ho voluto provare l'ebbrezza un'esperienza particolare qualcuno dirà eh, che dovrei integrare il tempo ma è diversa però è passione anche questa io lo scorso anno mi sono visto 145 partite di Serie B 90 minuti eh, quindi sommate voi sono tantissime e, e ho imparato a, a avere un altro tipo di ragionamento quando si analizzano che è veramente diverso anche solo dal guardare le partite negli highlights mi sono fatto un'idea a tal punto che, che addirittura io ho profetizzato la promozione dello Spezia in Serie A eh, quando nessuno se lo, se lo poteva immaginare e lei centrata,
1: e, centrata. E,
3: e l'ho centrata anche se avevo mh, pensato, avevo detto che lo Spezia sarebbe andato in Serie A addirittura senza l'asilo dei play-off. Poi c'è andato il Crotone al posto dello Spezia, perché il Crotone ha saputo approfittare di, un, di una emergenza sanitaria, lo Spezia no, nel senso che lo Spezia è stato sfortunato, ha perso cinque elementi che hanno costretto poi Liguri andare a andare ai play-off, ma questo è un altro discorso. Griglia. Ma Guarda, io mi sono divertito a dividere il campionato di Serie B in cinque fasce, eh, in cinque fasce da quattro squadre ciascuna. Io... Eh, ho messo Brescia, Lecce, Spal e Monza nella prima fascia partendo dal presupposto il Monza in assoluto perché veramente ho visto una una costruzione di una squadra eh, composta da giocatori molto forti poi bisogna considerare che il Monza ha avuto più tempo rispetto agli altri per prepararsi perché aveva finito il campionato prima sapeva già il campionato in cui avrebbe giocato Lecce-Spal eh, con forza in questa prima fascia. Il Brescia è una forzatura perché eh, è una delle tre retrocesse e la mia logica è stata la metto lì perché comunque l'ossatura della squadra è un'ossatura... di È rimasta bene o male che, la
1: stessa, certo.
3: Eh, che viene dalla Serie A. Però il, Bro- il Brescia sta incontrando delle difficoltà, Ha già esonerato un allenatore, ci sono delle difficoltà a livello societario, mi dicono alcuni colleghi da Brescia, che sui giornali oggi non sono riportate, anche perché alla ribalta ai noi purtroppo ci sono altre vicende. A cose normali probabilmente nelle, nelle pagine sportive nazionali troveremmo probabilmente risaltate queste difficoltà del Brescia. In seconda fascia ho messo Cittadella, Empoli, Frosinone e Regina, ma devo dire che forse eh, potremmo fare un cambio. Anche la Cittadella... Regina hai
1: messo, hai messo la Regina.
3: Ho messo la Regina in seconda fascia perché io lo scorso anno ho indovinato la regina sarebbe stata una delle società rivelazioni nella Serie C l'Empoli a fatica passò il turno in Coppa Italia a me quella regina mi piacque aveva già gettato le basi per una squadra vincente ha vinto il campionato davanti al Bari Eh, ha confermato in blocco la squadra rispetto allo scorso anno ha inserito un paio di innesti molto interessanti ha scommesso su due promettenti che hanno fatto molto bene in Serie C C'è entusiasmo a Reggio Calabria, eh, hanno dimenticato le scorie delle tive ma anche societarie della vecchia società e quindi attenzione perché in un campionato come questo la regina potrebbe essere un po' eh, il pordenone dello scorso campionato. Regina che tra l'altro
1: ha battuto proprio i nostri prossimi avversari del Pescara per 3-1 nell'ultima partita prima della sosta. Però io vorrei, Gabriele, far leggere un messaggio ad Alessio Giorgetta che ho visto è arrivato, perché poi si ricollega in qualche modo alla domanda che volevo farti prima di congedarti. Sì,
0: esatto. Come dicevamo prima, appunto parlavamo di, di quello che sta succedendo eh, nel, nel, nel contesto dell'emergenza. Eh, pandemica Eh, Alessandro ci scrive bisogna accontentarci di questo calcio interrompere il campionato sarebbe una mazzata forse inesorabile se amiamo il calcio dobbiamo accontentarci di questo
1: ecco questo è un punto di vista condivisibile eh, che genera certamente eh, dibattito e discussione e che giro a te Gabriele conoscendo anche il, oltre che naturalmente il tuo rapporto da, da giornalista, da addetto a lavori proprio anche il tuo rapporto viscerale Passionale con il calcio lo sappiamo come vivi le partite come io del resto e, e quindi come, come vedi la situazione che stiamo vivendo da questo punto di vista un calcio senza pubblico un calcio con eh, comunque poche centinaia di persone che per carità quelle viste con il Monza hanno comunque generato un clima già diverso e ci è piaciuto tantissimo però eh, purtroppo questa è la situazione
3: Guarda Nico, io sono, molto, sono sincero, ehm, io non sto chiamando pandemia tutta la situazione che stiamo vivendo, io la sto chiamando terza guerra mondiale. Per tanti anni abbiamo sospettato e temuto che potesse scoppiare da un momento all'altro una guerra mondiale e, e in tanti avevamo pensato che non fosse stata fatta con le bombe, con le armi, ma con un'arma batteriologica. Io non, potrò, non posso sapere, o forse lo sapremo, chissà, che tutto questo è partito e che poi alla fine risulti essere una, un'arma batteriologica partita male, e controllata male, non si può sapere da dove genera. Però siccome io questo la considero la terza guerra mondiale eh, e che purtroppo farà danni pari ad una guerra mondiale dal punto di vista economico e sociale, perché ci trascineremo avanti per degli anni, qualora, quando poi finirà la pandemia e l'emergenza sanitaria, ci porteremo avanti per degli anni le cicatrici dei danni che causerà e che sta causando tutto questo, il fatto che il calcio non si fermi credo che sia importante mh, al di là dell'aspetto economico per l'italia il calcio purtroppo aggiungo questo purtroppo è la quarta potenza economica italiana e, mh, dico purtroppo perché pur amando il calcio vorrei che fossero altre le potenze il calcio arrivasse un po dopo in classifica rispetto a questo sarebbe un segno di forza del nostro paese maggiore non è così ne prendiamo atto però dobbiamo anche riconoscere che il calcio è una, è una sorta di distrazione sociale e collettiva e in questo momento potrà sembrare assurdo, ma è importante anche questo. La mia preoccupazione più grande in merito a tutto questo, e mi ricollego ad un'intervista di Ezio Bosso, compianto artista italiano, che ci ha lasciato a metà maggio, in cui lui era fortemente preoccupato perché sosteneva che erano stati usati dei termini e delle accezioni troppo forti e una di queste io la contesto fin dal primo momento e ho fatto sentire la mia contestazione anche a, a personaggi importanti della politica italiana eh, dove ho contestato il fatto che sia stato utilizzato il, l'aggettivo di distanziamento sociale questo è un danno che è, che è stato fatto secondo me all'inizio di tutta questa storia Per me fin dall'inizio doveva essere adottato il distanziamento di sicurezza, perché se adotti distanziamento di sicurezza nell'accezione di distanziamento di sicurezza, all'interno c'è tutto. C'è tutti i termini e tutto il senso di responsabilità che ognuno di noi in questo momento deve avere. Ognuno di noi deve fare dei sacrifici, eh, deve rinunciare a qualche cosa e in quelle rinunce ovviamente purtroppo ai noi c'è anche la gioia, la spensieratezza, la felicità di poter andare ad assistere insieme agli amici, alla compagna... E quant'altro di una partita di calcio il sabato, la domenica o il martedì sera, dopo cena, come poteva essere in Polispaldi martedì prossimo.
1: Grazie Gabriele, grazie davvero per il tuo intervento. Ci sentiamo presto grazie ancora. Grazie
3: a voi, buona serata, buon proseguimento.
1: Allora, eh, grazie a Gabriele Guastella per il suo intervento. Eh, il tempo corre, abbiamo pochi minuti a disposizione, quindi io devo chiedere gli straordinari ad Alessio.
0: Poi ci si rifà dopo eh, <ride> per parla.
1: contattare il nostro collega di Pescara per sentire le ultime che arrivano da, dall'Abruzzo dalla squadra dei Delfini che affronteremo sabato, quindi dopodomani alle ore 16 all'Adriatico. Eh, avremo Luciano Rapa di Pescara Sport 24 che, peraltro, è stato sentito in questi giorni anche su pianetaempoli.it. Ha fatto un, un'analisi della situazione generale del Pescara, ha detto delle cose molto interessanti anche sull'Empoli, chiedo ad Alessio se abbiamo il nostro collega di Pescara in diretta, ancora pochi istanti per ripristinare il collegamento, Eh, ce l'abbiamo Luciano, Luciano Rapa, ciao Luciano.
4: Buonasera a tutti, bentrovati.
1: Allora Luciano, Pescara Sport 24, Luciano Rapa, ti abbiamo sentito anche su pianetaempoli.it in questi giorni, hai detto delle cose interessanti, non soltanto legate al, al Pescara, di cui ti chiederemo più nella fattispecie. Quelle che, anche quella che sarà la probabile formazione che vedremo all'Adriatico dopo domani ma hai parlato anche dell'Empoli considerandola mh, lo scorso anno forse una delle maggiori delusioni del campionato di Serie B e, e vedi però, ti chiedo la prima domanda appunto riguarda gli azzurri eh, vedi la squadra attuale diretta da Mister Dionisi come una di, delle possibili sorprese di, di questo campionato Utilizzo il termine sorpresa perché come sai a Empoli si preferisce quest'anno andarci un po' più cauti.
4: Sì, ma dato che io non sono di Empoli non vado cauto e dico che che sorpresa è un termine che secondo me va stretto agli azzurri perché credo che sia una delle più autorevoli candidate, non dico alla promozione diretta, ma quantomeno a fare un campionato di vertice. Quindi
1: ritieni che l'Empoli stia facendo un po' il gioco tra virgolette, di distogliere l'attenzione da, da sé per dirottarle su altre protagoniste del torneo?
4: Secondo me sì, allentare la pressione eh, sulla squadra può essere anche la tattica giusta considerando eh, la scorsa stagione che hai citato poc'anzi e della quale ho parlato anch'io eh, su pianeta Empoli eh, che chiaramente avrà lasciato degli strascichi anche abbastanza eh, pesanti quindi partire un po' a fare i spente in sordina non potrà che giovare eh, alla causa toscana e poi ribadisco quello che ho già detto eh, agli amici di Pianeta Empoli io ho una predilezione particolare per mister Dionisi e quindi per me eh, è una garanzia che le cose verranno fatte per bene
1: da dove nasce questa, tuo, uh, questa tua grande fiducia nei confronti di mister Dionisi che peraltro in questi giorni proprio il DS azzurro Pietro Accardi ha definito il valore aggiunto dell'Empoli? Eh,
4: lo, lo seguivo già due anni fa in quella che si chiamava Lega Pro e che è tornata a chiamarsi eh, Serie C e mi aveva destato un'ottima impressione Il tipo di calcio che praticava in una squadra che comunque non era tra le principali candidate ad un campionato interessante ed ha proposto un calcio offensivo ma non garibaldino e scriteriato. Da lì, dalle prime partite mi sono incuriosito, ho continuato a seguirlo e poi l'anno scorso anche per professione, ho visto quello che ha fatto a Venezia in una piazza non facile, non per pressioni o per ambizioni, ma perché con una rosa oggettivamente meno importante rispetto a tante altre squadre, è riuscito a centrare una salvezza, benché all'ultima giornata però relativamente tranquilla, a discapito di squadre che è così imbroccato un'annata eh, negativa ma eh, che nessuno poteva pronosticare poi andasse a giocare i playout, e riesco proprio a pescare al Perugia. Quindi, ecco, a proposito eh,
1: di ambizioni, quali sono quelle del Pescara? Quali sono gli obiettivi del team di Oddo? Eh, ci si limita ad un a sperare in un campionato diciamo meno complicato? come quello dello scorso anno, dove il Pescara appunto si è salvata all'ultimo rigore del playout contro il Perugia, proprio l'ex squadra di Oddo, oppure eh, c- c'è anche la possibilità di ottenere qualcosa in più?
4: Eh, guarda, eh, società e staff tecnico volano bassi un po' per, eh, perché ci credono, un po' perché devono eh, un po' spegnere i facili fuochi degli entusiasmi dopo l'annata dell'anno scorso si punta a costruire un progetto biennale che passa chiaramente per il primo anno per una, tranqu... per una salvezza il più tranquilla eh, la più tranquilla possibile chiaro è che le aspettative della piazza sono ben altre quelle di poter lottare per i playoff anche perché il ritorno di Oddo in panchina ha riacceso anche un qualche entusiasmo che sembrava essere sopito, nonostante eh, mister Oddo sia reduce da quattro annate molto negative, pagando colpe non sue, ma anche sue.
1: Ecco, appunto, volevo chiederti proprio questo, Luciano, come è stato preso l'arrivo di Oddo, un allenatore che ha lasciato un ottimo ricordo a Pescara, ma che è stato proprio il vostro ultimo avversario, sulla panchina del Perugia nel play out di cui parlavamo poco fa, come, come è stato eh, visto il suo arrivo, te lo aspettavi oppure è stata una sorpresa anche per te?
4: Ah, mm, io mi aspettavo prima o poi un ritorno di Oddo, francamente non pensavo potesse consumarsi proprio in quest'estate dopo il play, il play out fratricida, chiamiamolo così contro il suo Perugia non mi è sembrata nemmeno tra virgolette una scelta eh, troppo bella quella di rivolgerti proprio a lui in questo periodo storico certo è che qui ha lasciato un gran ricordo quantomeno per il primo anno perché secondo 24 partite in Serie A, zero vittorie sul campo è un fardello anche abbastanza pesante il rapporto col Presidente è sempre rimasto solito al di là di quell'esonero del febbraio 2017 e la piazza comunque, vuoi perché Oddo eh, è pescarese, vuoi perché ha fatto bene, vuoi perché da pescarese stesso sa come prendere pescaresi, ha accettato di buon grado il suo ritorno, anche se ribadisco quello che ho detto in apertura, eh, la tempistica non dico che mi ha sorpreso, però certamente mh, è abbastanza opinabile dal mio punto di vista.
1: E vedremo se, se Mister Oddo riuscirà a smentire un altro luogo comune, eh? Oggi, stasera abbiamo parlato dei luoghi comuni Alessio, cioè quello di nessun nemo profeta in patria, insomma vedremo se il pescarese Oddo riuscirà ancora una volta a fare, a fare bene sulla panchina del Pescara. Quale sarà l'11 che vedremo in campo dopo domani all'Adriatico Luciano?
4: No, non dovrebbe discorsa, discostarsi eccessivamente da quello che abbiamo visto nella, nell'ultima partita prima della sosta. Se non per l'assenza chiara di eh, Bellanova che è risultato positivo al Covid in under 21, e dunque sarà surrogato da Balzano che farà staffetta con Ventola che è stato sul mercato fino all'ultimo minuto eh, della sessione di trattativa e poi è rimasto, non essendoci altre alternative. Eh, Davanti ci sarà eh, il debutto dal primo minuto di Raul Asensio anche perché Seter ha rimediato uno stiramento al flessore dunque non andrà nemmeno in panchina e sarà supportato dai o tre quartisti Galano eh, oramai imprescindibile e per l'altro posto c'è il ballottaggio tra eh, Maestro eh, e Capone con eh, il secondo favorito leggermente sul primo che comunque giocherebbe eh, ugualmente ma nel trio di centrocampo a discapito di Memushay che non è ancora al massimo della forma Oddo sta lavorando anche su un altro modulo alternativo al 4321 eh, canonico però non credo che eh, abbia la possibilità di metterlo in campo eh, già sabato benché questo credo che sia eh, uguale qui a Pescara come per voi ad Empoli eh, non potendo assistere agli allenamenti trarre delle certo. indicazioni se non da Uh, spifferi più o meno espliciti è eh, un po' difficile, è un po' più complicato, è un po' più esatto, esatto,
1: Grazie, grazie a Luciano Rapa Pescara Sport 24. Grazie ancora e a presto.
4: Grazie a voi e buona partita per sabato.
1: Benissimo, e vedremo appunto, grazie ancora a Luciano Rapa. Vedremo, Alessio, quello che succederà. Sabato, certamente prima di congedarci, perché siamo veramente in conclusione. Eh, insomma, sarà una partita: una, un flash, una battuta. Una partita eh, difficile, una partita complicata, non solo per la forza dell'avversario, ma anche per, per eh, un campo tradizionalmente difficile per i colori azzurri. E una squadra esperta, una squadra solida, dove peraltro figura anche un certo Mirko Valdifiori, che noi eh, salutiamo anche da questi microfoni, e ha lasciato un ricordo eh, fantastico insomma in tutti noi ha vissuto l'epopea di Sarri ma non solo insomma Mirko lo conosciamo è stato un, un
0: pezzo importante della storia azzurra sì andiamo a Pescara e dai cerchiamo di portare, di portare il massimo Bottino, bottino a casa eh, come aveva detto un'apertura di questa puntata insomma ehm... Tra le le gare disputate dagli azzurri è quella più abordabile, però lo scorso anno abbiamo ben imparato sulla nostra pelle che di eh, abordabile non c'è niente in Serie B e quindi eh, tutte le partite vanno assolutamente vissute e approcciate con eh, il massimo della concentrazione e il massimo del rispetto per per l'avversario E quindi sono convinto che, ripeto, mister Dionisi abbia dato questa impostazione mentale alla squadra e quindi andremo sicuramente a testa alta ad affrontare un avversario che è assolutamente alla nostra portata.
1: E io sottoscrivo la tua chiusa, che mi piace particolarmente. Grazie ancora al nostro regista factotum Alessio Giorgetta, a tutti gli ospiti che sono intervenuti. L'appuntamento qui eh, a Orme Radio per Orme Azzurre sarà giovedì prossimo alle 21.30 con Simone Galli e i suoi ospiti. Grazie ancora, un saluto a tutti.